0: Au programme Et bonjour auditrices et auditeurs libres Bienvenue dans Au programme ou presque L'émission qui entend lutter contre l'ultra-crépidarianisme Si vous êtes actuellement sous l'orage Dans les parages, la rage aux dents Si vous êtes en train de rafistoler des chaussettes En poil de castor, en train de nuit <rire> Ou en train de train quotidien, sachez que vous avez toute notre sympathie. Et nous ne saurions trop vous conseiller pour alléger vos souffrances d'écouter nos autres émissions sur notre site web, au programme ou et sur nos chaînes YouTube et Spotify. Dans notre précédente émission, l'équipe de Saletimban qui érudit autour de cette table s'était attachée à explorer la thématique du chemin au prisme de l'imaginaire, de cartes, de photographies, d'objets insolites, de personnages historiques au carrefour des plus étonnantes influences. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre route entre réalité et imaginaire en nous attaquant à un nouveau champ d'exploration tout aussi inspirant. Mais tout d'abord, tout d'abord, laissez-nous vous planter le décor.
1: Eh bien, il était une fois une princesse.
0: Et cette princesse, c'était vous.
2: Qui devint amoureuse.
1: Est-ce que ça a été difficile
2: Ce fut très facile, je t'assure. On ne voyait que trop que le prince était charmant que je ne pouvais aimer que lui.
0: Était-il fort et bon
1: Était-il grand,
0: très grand Il n'a pas son égal. Il règne ici un parfum d'humus terreux et de champignons sauvages. Qui n'a pas rêvé de s'endormir sous un chêne centenaire, sur un tapis de mousse légèrement humide Qui ne s'est pas extasié devant un parterre de cèpes, de chanterelles ou de girolles qui n'a pas trouvé combien l'obscurité pouvait paraître plus inquiétante au milieu des hurlements de loups et des serpents qui dansent Elle est le lieu, lieu des mystères, des ombres et des lumières, des légendes et des contes. On la vénère autant qu'on l'exploite. Elle est notre mère au sein de laquelle on se nourrit d'imaginaire. Je veux bien sûr parler de la forêt. Et pour traverser celle-ci, qui de mieux que nos promeneurs du soir pour cette traversée Et comme le petit poussé, nous allons nous passer le caillou. Commençons donc par Marjorie. Marjorie. Voici le caillou.
2: Merci Manu. Chères interventrices, chers interventeurs, bien le bonsoir. Aujourd'hui, nous allons donc nous promener autour de la forêt. Le sujet sera vaste. Je vous préviens de suite, hein, on ne parlera ni de Marie-La Forêt, ni de Forest Gump, <rire> ni de l'agence immobilière La Forêt. Stop, évitons de tomber dans la facilité, s'il vous plaît. Commençons notre promenade par l'étymologie de notre mot. Alors, si pour le mot précédent, ce fut easy, pour celles et ceux qui nous ont écoutés, vous savez de quoi je parle, pour les autres, tant pis pour vous, quoique vous pouvez toujours vous connecter sur, Manu euh,
0: www.oprogrammopresque.sw.fr euh, www
2: Merci. Pour le mot, aujourd'hui, c'est « chaud les marrons ». Vous avez saisi la référence à l'arbre, là Là, ah ouais. je teste votre vivacité d'esprit, les gars. Oui, c'est bon ouais. Super. Donc selon le littré, oui, là c'est du sérieux. Je me permets donc de le citer. Le mot forêt vient du bas latin foresta. On a longtemps tiré je ce mot... Latin. Oui, du bas latin, d'accord. Là c'est... Aujourd'hui attention, non, pas palatin, hein, bas latin, bas okay, ouais. latin. On a longtemps tiré ce mot de l'allemand first, qui veut dire forêt. <rire> je mais... C'est espagnol l'espagnol a un deuxième langue, je le... euh... désolé. Alors, hein. Je vous préviens déjà que j'ai mis du temps à, à essayer de prononcer tous les mots en italien, en allemand que je vais citer, d'accord ouais. Et en anglais même. Courage. Je... Donc... Mais aujourd'hui, les étymologistes allemands déclarent que ce mot est venu des langues romanes dans leur langue. Rendons donc à César qui, qui lui appartient. Okay l'étymologie latine est foris, qui signifie doigt. C'est l'étymologie véritable. Le grammairien Placidus est déjà un adjectif ah forasticus.
1: Oui, Placidus. Placidus. Voisin okay de... oui, voilà, oui, oui. Le voisin de. Voilà, tu le connais déjà aussi. Manus, le...
2: <rire> on okay, du, du bus. Ouais. Manus du bus. Déjà, attends, là, c'est sérieux. Placidus est déjà un adjectif forasticus qui signifie « extérieur ». Et cet adjectif subsiste dans l'italien « forastico », le sicilien « forestico <rire> », qui veut dire « sauvage »,« voit récif ». L'italien « forestiere » a le sens d'étranger, d'homme du « dehors. Sur ce modèle, le latin encore une fois, a formé « forestare », qui veut dire « mettre dehors ou « bannir ». Foresta signifie donc primitivement un banc, une proscription et un terrain sur lequel on avait prononcé une interdiction de culture et d'habitation dans l'intérêt de la chasse seigneuriale. Euh, on fera pas un point spécial sur la chasse, autrement non. ça va m'énerver, je vais pas être bien. <rire> de là, forestaré signifia créer une forêt, parce que ces prohibitions s'appliquaient surtout au bois où se trouvaient les bêtes fauves et que d'ailleurs les arbres poussaient bientôt dans les campagnes ainsi soustraites à la culture. Telle a été la transition historiquement constatée entre foresta, le territoire prohibé, et la forêt telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ça, c'est du bon boulot. Bravo, Émile, big up. Merci, Ytri. Bravo. Cette notion de bête-fauve de sauvage. On la retrouve dans les représentations de la forêt dans certains films, comme Sleepy Hollow, où dès la scène d'ouverture, nous hmm. voyons l'inspecteur Ichabod Crane <rire> traverser une... Ouais.
3: C'est anglais ça, non Je vais C'est au... traverser... non,
2: traverser une... Beau, non traverser une forêt où règne brouillard et bruit de bêtes sauvages. Dans le but d'enquêter sur ce soi-disant cavalier sans tête qui terrorise toute une contrée. On retrouve aussi cette notion dans le film d'horreur, le projet Blair Witch où trois étudiants en cinéma décident vrai. de partir tourner un documentaire sur la Sorcière de Blair dans une forêt du Maryland. 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 Yeah. Salem, toi l'expert en cinéma de l'équipe, j'espère ne pas avoir dit de bêtises. Aucune. Merci. Merci. Et Salem. puis même dans les contes de notre enfance, le petit poussé, il se perd oh. où et Dans la forêt. Dans la euh. forêt. et, ouais. et Gretel, il se perd où
0: À Carrefour. Ouais. Non, à, à côté, euh.
2: Dans la forêt de Carrefour. Et le petit chapeau rouge, où il se fait bouffer par le loup Dans la forêt. Ouais. Eh ben voilà. Donc ce mot forêt est totalement dichotomique foireux d'ailleurs, voilà. <rire> et regorge donc de nombreuses contradictions. Et dire qu'aujourd'hui, on se plaît à aller promener dans la forêt pour se détendre et décompresser. À ce sujet, en forêt, en ce moment, en Ariège, on voit plus de Toulousains à l'affût de cèpes que le cerf, je vous le dis. D'ailleurs, <rire> les gars, Pascal, Nico, Salem, euh, demain, vous avez prévu quoi Vous allez vous lever et demain, dès lors, vous, vous irez cueillir des cèpes
1: euh, On va changer nos plaques d'immatriculation. Parce que, sachez, vote, que
2: voilà. sachez que, si vous y alliez, le mot de passe, il faut im savoir imiter le brame du cerf. Ça, vous compliqué. pouvez vous essayer, s'il vous plaît <rire> <rire> voilà, on a eu la chance de le croiser.
4: On a eu la chance de le croiser et ça
2: fait à peu près ce bruit. <rire> ouais, ça fait peur. Ça dépend du cerf après. Voilà. Bon, revenons donc à cette dichotomie. De nombreuses contines pour tout petit, mais cette, cette forêt pardon, colorée et peuplée de gentils aminots trop choupinous. C'est quand même là que vivent nos copains les trouve non Ou bien nos copains les trolls Ou encore les gentils de la Reine des Neiges. Et puis on a tous en tête cette comptine. Dans la forêt lointaine, on le peine, entre le les hiboux. Le coucou, coucou. Du haut de son grand coucou, chêne, il répond aux D'accord Donc là, c'est mignon. coucou hibou. Donc cette petite forêt-là, vous avez envie d'aller vous y poser et vous reposer. Euh, et voilà, euh, on sera bien. Euh, Alors que euh, ouais. chez Benaba, lui, ah. dans sa chanson La forêt, je le cite, dans cette forêt, j'y suis encore, de cette forêt, est-ce qu'on en sort Guettapin sombre, végétal, obscure et verte, cathédrale, écrasante et sale. Est-ce qu'on a envie d'y aller là pas Non. Pas Vous pas voyez pas à nouveau la dichotomie, quoi. Où on va Soit on est bien, soit ça fait très, très peur. Et savez-vous, chers chroniqueurs que l'autre d'entre nous... Sur même son nom de la forêt autour de cette table ah, Qui est-ce mm -hmm. ah. Suspense Ça, c'est pas moi. Qui est-ce Notre cher capitaine, bien entendu. Et oui, ah bon. Dubus représente l'ancienne forme artésienne de Dubois, nom topographique désignant l'habitant de la maison situé près d'un bois ou d'une forêt. Et qui vivait près de la forêt Le bûcheron, bien entendu. Ah, bah ouais. Ah, voilà, imaginez a Imaginez, a
3: donc, a la imaginez
2: a... donc Regardez Ouh. ça Imaginez, Manu avec une chemise à carreaux mmh. La moustache Ouh. Une casquette, et là le plus dur, avec de gros bras <rire> <rire> Voilà, vous voyez ah bon. Et le tour est joué, bon là j'ai sauté dans le cliché Bon je sais, pardon Et eh oui Manu, c'est un peu notre mougli de l'équipe Sauf que lui n'a pas été élevé Par Balou, Baguera et des loups, Mais par Marie, Jean et des chats. Voilà, c'est lui <rire> Alors, nous allons passer à mon petit moment, selon Mia. Je vous rappelle qu'elle me dit toujours, ma fille nous dit toujours à quoi elle lui fait penser, qu'elle évoque le mot. Alors, le mot forêt.
1: La forêt, ça me fait penser aux piges, car c'est la maison des piges, des fleurs, des sapins. C'est
2: merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Oui, bon, ma fille est professionnelle du néologisme, alors tant qu'elle était petite, ça me faisait rire, mais bon, là, 9 ans, je me dis quand hein, même, bon, ok. Ça vient bon, de ma mère. ça. Voilà, peut-être que pour elle, du coup, c'est un endroit à la fois merveilleux et bienveillant, quoi qu'il en soit, c'est un endroit positif. Après, c'est clair que dans la forêt, tu as plus de chances de trouver une biche comme flamant rose, quand même. Hein merci Disney, merci Bambi, tout ça, quoi. De flamant rose. De flamant rose. En mettant ma casquette d'archéologue des mots, j'ai bien compris qu'il fallait insister sur la différence entre bois et forêt. Forêt, c'est plus grand que le bois, ok C'est pas pareil. Selon l'INF, pour celles et ceux qui ne saisissent pas l'acronyme, l'Inventaire National des Forêts. Oui, oui, il y a bien des personnes pour qui chercher la forêt, c'est un métier. Une forêt fait plus d'art, alors que le bois fait moins d'art, ok on ne déconne pas avec les okay. arbres et les arbres. C'est saisi C'est vrai oui, bien. Après, pour moi, forêt, c'est aussi synonyme d'antistaminique, de maux de tête et d'éternuement. Un comble nom pour un papillon. Nous allons bien. passer à mon top 3 des citations. C'est parti, je voudrais un peu de, de suspense. Attention. Attention. Sur la troisième marche du podium. Attention, citation. Je vais y mettre tout. Vous comprenez qui c'est. Si vous avez de la peine, si la vie est méchante avec vous, réfugiez-vous au cœur de la forêt. Elle ne vous décevra jamais. C'est ce qu'a dit Sissi l'impératrice à son empereur de mari dans le premier volet cinématographique éponyme. Et moi, si c'est Sissi qui le dit, moi je le crois. D'accord
0: J'aurais dit Sissi aussi. J'aurais dit Sissi,
2: tu vois. Tu m'as reconnu quand j'ai fait comme ça. Exactement. Princesse, oui. Les gens ne me voient pas, mais on imagine. Sur la deuxième marge du podium. <rire> Je fais un bruit de mer, ça, ça fait trop de bruit sur la table, voilà. <rire> c'est pas du fameux coup. Dans la forêt, dans la forêt, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. Proverbe africain. C'est quoi cool, canon ça quand même Quand peux branches. répéter Dans la forêt, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. C'est beau, c'est hein. beau. Hein. C'est beau, hein. c'est mignon. Ça c'est beau. Ça m'était peut-être la première place, mais, mais
3: non. Nicolas, ça te fait... Là, ça le fait là oui. tu vois. Là. Je me dis, c'est un appel du pied pour qui, là
2: <rire> Manu, je sens Manu et sa chronique... Ah, euh, je ne veux que... pas en dire plus, mais non, apparemment... Là, 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 là. Je ne sais pas. De... Ouais, de slips. Et attention, <rire> sur la... <rire>
4: Chut,
2: <Pas rire> ne divulgachons pas. Et sur la première marche du podium de ces citations mais la forêt, tous les hommes sont perdus. S'il n'y avait pas les femmes, on serait dans les forêts à hurler comme des loups. Vous pouvez faire les loups Ouh <rire> Mais merci au réalisateur Bertrand Blier. Rien à rajouter. Ah, cœur sur toi. Il ça a tout compris. Je laisse la parole donc à mes compagnons bûcherons du soir pour continuer ces déambulations dans la forêt. À toi Sarah. Merci Marjorie, je vais justement
5: vous parler d'un bûcheron et d'une bû bûcheronne pardon, ce soir.
2: Quelle transition oh,
5: quand, oh, on parle de, quand on parle de forêt, je pense à celle des contes de, de fées de notre enfance. Je ne sais pas vous, mais c'est un...
1: C'est voilà. Donc ce mmh. lieu
5: à la fois magique et angoissant, ambivalent, comme disait voilà. Mar Marjorie, où chacun peut projeter son imaginaire. Les comptes ne sont évidemment pas réservés aux seuls enfants. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, cette question Non Les comptes ça, Vous vous rappelez <rire> quand, vrai quand vrai. on avait encore du temps en français ah Oui, euh... Ça C'était il y a très, très
1: longtemps. longtemps. Ah, euh, oui, il y a un objet d'étude. Exactement. Un objet
5: Donc j'aimerais vous parler d'un compte première. pour mmh. petits et pour euh, grands grand enfants, qui est sorti en 2018. À l'époque, sa lecture m'avait beaucoup marqué. Ce conte a été écrit par un auteur plutôt connu euh, pour ses pièces de théâtre. Il s'appelle Jean-Claude Grimbert. Dans La plus précieuse mmh. des marchandises, c'est le titre de ce, ce conte, il nous raconte l'histoire d'un bûcheron et de sa bûcheronne, justement, vivant au milieu d'une forêt. Alors, d'une forêt, pas d'un bois. Hein. Okay. Une grande forêt.
0: On a bien compris la différence.
5: Ce bûcheron et cette bûcheronne <rire> ne peuvent pas avoir d'enfants et ils vivent dans une très, très grande pauvreté. Tous les jours, la bûcheronne va regarder un train passer au milieu des bois. Celui-ci ne s'arrête pas, mais on lui a parlé des marchandises qu'il contenait et elle rêve aux richesses qui pourraient éventuellement tomber de ce train. Un jour, justement, un paquet est jeté par la lucarne. Il est enveloppé dans un châle brodé d'or et d'argent. La plus précieuse des marchandises ce jour-là est une petite fille, dont le père, la mère et le frère jumeau sont restés dans le train. Dès le départ, l'auteur se met en scène et il joue avec le lecteur sur la confusion fiction-réalité. C'est d'ailleurs ce qui est très intéressant dans ce conte. Rassurez « Rassurez-vous, nous dit-il, ce n'est pas le petit pousset, pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir ?» mmh. Cette histoire est donc à la lisière du genre. C'est un conte employant les clichés de ce type de récit la forêt, donc, les personnages stéréotypés. On y découvre par exemple un être monstrueux à la tête cabossée, les expressions usuelles comme il était une fois. Mais cette histoire est surtout ancrée. Elle nous parle d'un temps qui a réellement existé. D'ailleurs, Jean-Claude Grimbert sous-titre son ouvrage :« Conte pour amateurs d'histoires vraies ». C'est ce mélange des genres, ces émotions mêlées où on passe du sourire aux larmes d'une page à l'autre qui fait toute la richesse de ce texte bouleversant. On peut également rappeler qu'une partie de la famille de Jean-Claude Grimbert a été déportée à Auschwitz. Son récit est donc à la fois émouvant, en particulier dans la description de, du, du lien qui se noue en fait entre le bébé et le couple de Bûcheron et, et de, de la Bûcheronne, et acéré dans sa manière d'aborder des événements historiques. Dès la première page, l'auteur évoque en effet la guerre mondiale qui sévit à cette époque, ainsi que des miliciens vers de Gris. Si vous le voulez bien, je vais vous lire l'épilogue. Ouais, je ne me suis pas trop On foulée. Veut bien. <rire> On veut bien, je vais vous faire la lecture de la fin de ce conte. Euh, cela n'enlèvera en rien le plaisir que vous aurez à le découvrir, car il faut vraiment aller savourer les mots de cet auteur. « Ne voyez dans cette fin aucun clin d'œil à des personnages politiques existants ou ayant existé. » En France ou dans des pays voisins. Voilà. Mmh. Vous savez tout. Pardon. Encore une question Vous voulez savoir si c'est une histoire vraie Une histoire vraie Bien sûr que non. Pas du tout. Il n'y eut pas de train de marchandises traversant les continents en guerre afin de livrer d'urgence leurs marchandises ô combien périssables. Ni de camps de regroupement, d'internement, de concentration ou même d'extermination. Ni de familles dispersées en fumée au terme de leur dernier voyage ni de cheveux tondus, récupérés, emballés, puis expédiés, ni de feu, ni de cendres, ni de larmes. Rien, rien de tout cela n'est arrivé. Rien de tout cela n'est vrai. Ni la libération des villes et des champs, des bois et des camps qui n'existaient pas, ni les années qui suivirent cette libération, ni la douleur des pères et des mères cherchant leur enfant disparu, ni même les châles de prière frangés et brodés d'or et d'argent. Rien, rien n'est vrai. La seule chose vraie, vraiment vraie, et, ou qui mérite de l'être dans cette histoire, car il faut bien qu'il y ait quelque chose de vrai dans une histoire. Sinon à quoi bon se décarcasser à la raconter. Oui. La cho seule chose vraie, vraiment vraie donc, c'est qu'une petite fille, qui n'existait pas, fut jetée de la lucarne d'un train de marchandises, par amour et par désespoir. Fut jetée d'un train, enveloppée d'un châle, de prière frangée et brodée d'or et d'argent. Châle de prière qui n'existait pas fut jeté dans la neige, au pied d'une pauvre bûcheronne, sans enfant à chérir, et que cette pauvre bûcheronne, qui n'existait pas, l'a ramassée, nourri chéri et aimé plus que tout, plus que sa vie même. Voilà. Voilà la seule chose qui mérite d'exister dans les histoires, comme dans la vie, dans la vie vraie. L'amour. L'amour offert aux enfants, aux siens comme à ceux des autres. L'amour qui fait que malgré tout ce qui existe, et tout ce qui n'existe pas, l'amour qui fait que la vie continue. Ouais. Merci Sarah. Eh, ouais,
0: bah, voilà. Puisque tu m'y invites, voilà. je vais continuer. et <rire> Je vais changer de registre, hein, je pense. <rire> je vais...
5: ouais, là, tu, tu, tu as parlé d'amour. De... Ouais, on, ouais. ouais. hein, on, on va
0: parler d'amour. Puisque tu voulais qu'on parle d'amour, on va parler d'amour.
5: Et Donc, de vais... vie qui continue.
0: Et de vie qui continue. Et nous allons continuer parce que vous allez voir, la vie... Euh... Continue. Je vais commencer par une petite devinette. On va casser, on va changer un peu d'ambiance. Donc voilà, je vais poser une question. Je vais vous proposer quatre, comme un quatre propositions. Vous me direz quelle est la bonne d'après vous.
3: Oui, non, c'est Question pour
0: un changement, c'est un peu vintage quand même. Écoute-moi, écoute-moi la question. On est prêt, on est prêt. Alors qui a dit pour changer le monde Commençons par changer de
3: slip. Stéphanie Monaco.
5: <rire>
0: Je t'ai dit qu'il y avait des réponses proposées. Ah, pardon. Ah,
2: pardon. Ah pardon.
0: Réponse A, le général de
2: Gaulle. Non.
0: Z, z, tout le monde le récupère. Euh, réponse B, ma mère, quand adolescent, j'avais choisi un slip comme Doudou. <rire> non. Euh, réponse X, la marque, le slip français. Ah. Et réponse Q. Dominique Stroscan dans la chambre du colonel Moutard. Je
2: pensais pour la troisième. Ouais.
0: La troisième, exactement. Bravo. Oui, 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 oui. Bravo Pascal. Bravo Pascal, on voit le, le connaisseur. C'est bien oui, c'est le slogan de la marque, le, ah slip, oui, le slip français, français effectivement. Non, Il nous montre son
2: slip. Arrête Pascal, merci. Ce n'est pas
0: une invitation, Pascal, c'est un slogan de la marque Le Slip français, marque créée en 2011, l'année d'avant la fin du monde, si vous vous rappelez, et qui est un peu le symbole de cette industrie française euh, euh, dont certains aimeraient relocaliser, relocaliser la production. Alors, je ne suis pas là pour trancher le débat entre slip et boxer, débat aussi stérile que celui opposant la chocolatine et le sordi de pain au chocolat, le crayon à papier et le lamentable crayon gris, etc. Non, je suis là pour vous présenter une carte, la carte du slip. Parce que oui, mes amis, euh, aussi futile que cela puisse paraître, le slip à sa carte. Une nouvelle carte, un peu comme dans un bon restaurant, un souffle nouveau, souffle censé souffler sur le slip à ah, papa. Cependant, soufflez, <rire> soufflez, soufflez, souffle, souffle, comme dans la forêt. Cependant, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la thématique du jour Quel est le rapport avec la thématique là, oui. du jour
2: Aucune, hein. Aucune... Aucun rapport, aucun rapport. C est, c est, c est, c est, bien,
0: bien sûr qu'on va y arriver, bien oui. Laissez-moi vous raconter une petite histoire introductive. Près de chez moi, se situe une petite forêt que l'on appelle communément, tu le sais Marjorie, la, bah, forêt, la, forêt, <rire> magique, la forêt magique. Hein. Euh, ah. Notamment parce qu'après chaque inondation, on retrouve, comme pour qui... les lundis de Pâques, non, 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 toutes sortes d'objets charriés depuis l'amont. Il y a une forme de magie à découvrir au gré de nos pas des magrets de canard, c'est vrai, hein, des parapluies roses à pois verts ou des déambulateurs dont on se demande si le propriétaire n'est pas lui plus en aval. Bref, c'était il y a quelques semaines, je courais très tranquillement avec mon fils, mon adobis, pour reprendre une expression de la merveilleuse journaliste Marie Sauvian, bercé par les clapotis de la rivière qui serpente au milieu de la forêt dite magique, En soudain mon fils m'interpelle euh, C'est normal ça je ne sais pas faire la voix de mon fils. Hein. Tu ne euh... sais pas l'imiter. Hein. Non, je ne sais pas l'imiter. C'est une c est c est catastrophe. Il a une voix très, très grave, hein. mais je n'arrive pas à... dû l'enregistrer. Me... Oui, mais il n'a pas voulu. Et il me désigne un petit monticule à quelques mètres de nous. Nous nous approchons et découvrons en ébobie un tas de slip. Une cinquantaine. Véridique. Peut-être plus, je n'ai pas compté. Nous nous regardons et mon fils alors cette phrase définitive et stupéfiante qui me plonge dans une profonde mélancolie. Bon, je ne fais pas la voix de... C'est quand même triste que ces slips finissent leur route transcontinentale ici quand tu sais d'où ils viennent. C'est qu'en effet, si on peut le constater sur l'étiquette intérieure, si vous, avez... si vous regardez vos étiquettes intérieures, nos slips proviennent dans l'immense majorité des cas de l'Asie
3: la
0: <rire> du Sud-Est. Pas tout de suite, s'il vous plaît. De... Dans l'immense majorité des cas de l'Asie du Sud-Est, et en particulier d'un petit pays, entre guillemets, hein, coincé entre le Pakistan, dont il s'est très violemment séparé en 1971, et la Chine, le Bangladesh, oh là là, il y a des connaisseurs, hein. on voit des... Il y a des profs là ou quoi <rire> Et si le Bangladesh a fait du textile le pétrole de la nation, l'expression du Premier ministre, c'est au prix de conditions de travail effroyables. Vous vous souvenez sans doute de l'effondrement du Rana Plaza en 2013, année post fin du monde là aussi. Ce bâtiment servant d'usine textile de sous-traitance pour des marques aussi, entre guillemets, prestigieuses que H&M ou Zara. Bilan effroyable, 1135 morts et plusieurs milliers de blessés. Vous vous souvenez également du scandale qui en avait suivi. La création du slip français répond à une évolution qui semblait irrémédiable, la fameuse désindustrialisation de la France et son cortège de délocalisation. Mais elle répond également aux enjeux environnementaux avec l'utilisation de circuits courts et le recours au concept d'éco-conception. Pieuse ambition. Mais passons à la carte. Bon, je ne reviendrai pas une nouvelle fois sur le fait que le slip français est d'abord un slip métropolitain, un miltramarin. Vivez à poil. De toute façon, on n'est jamais très loin du mitroussoïste du bon sauvage. Autre point, aux surprises, le site français ne fabrique pas que du slip. Un vrai marché. Qui veut de la pantoufle La prochaine, monsieur et mamie, tu veux un soutif Oh papi, tu veux des chaussettes pour les pads Mademoiselle, t'as pensé à renouveler ton stock de culottes La France est un vrai tapis où on ne parle plus d'usine mais de fabrique. La fabrique à slip, comme si le terme d'usine conservait une connotation péjorative. Quand celui de fabrique, historiquement plus ancien, renvoyait à quelque chose de plus noble et de plus artisanal. Et au demeurant, tout dans la communication de l'entreprise est un subtil mélange entre la nostalgie et le goût du moderne. Si la vente des produits se fait presque exclusivement sur Internet, la marque joue sur la proximité. Slogan. Il y a toujours un atelier du slip français à moins de 200 km de chez vous. Bon, en Ouméa, tu peux multiplier par 100, hein. Remarquez, comme chez toutes ces entreprises qui ont axé leur politique et leur communication sur le très English « Made in France, on retrouve le drapeau tricolore. Je pense notamment aux marques Cocorico, Tranquille Émile, le t-shirt propre ou la française. Chez Eux Sud-Français, on s'est même inspiré pendant quelques années de la cocarde révolutionnaire. L'anthropologue Yves Delaporte, que vous connaissez sans doute, oui. avait, il y a déjà quelques années, souligné l'importance du rapport entre vêtements et identité. Et l'utilisation de tous les codes du Made de France, notamment dans l'industrie textile, renvoie évidemment à un imaginaire national, s'entendant à la puissance passée. Bon, à 35 euros, le slip terrible plus gris anthracite vaut mieux d'abord avoir une certaine puissance financière parce que ça représente quand même un monticule de slip du Bangladesh. Et à 40 euros, à 40 euros le boxer moulbite, le pauvre aura tout intérêt à se priver de Netflix et de Nutella s'il veut se faire reconnaître comme le français moderne. Et je n'évoquerai pas évidemment la question des incontinents chroniques. On peut donc se demander si la création du style français n'est pas davantage, tout du moins au départ, un coup de génie marketing plutôt qu'une réelle ambition de changer le cours de l'histoire. Parce que d'une manière plus large, si l'emploi industriel a cessé de s'effondrer en France depuis 2015 pour se stabiliser autour de 3,5 millions d'employés, si la pandémie et la guerre menée par la Russie en Ukraine ont violemment rappelé la nécessité de la souveraineté stratégique, il est illusoire, comme le rappelle le géographe François Boss, de penser que l'emploi industriel français va redécoller. Cependant, assurer notre souveraineté en slip, boxer, pantoufles et autres lèges intimes est un premier pas vers cette souveraineté stratégique que la mère patrie appelle de ses voeux parce que diantre, imaginez que demain nous devions faire face à une crise du slip. Que deviendrions-nous Imaginez les files d'attente devant Monoprix, les galeries d'affaires avec une saturation du site web de La Redoute, des gens à moitié fous avec des jerrycans de slip, des arrachages sanglants de ce cooking, un marché noir du string ou un Premier ministre qui demande solennellement au journal de 20h, au patron du slip français, de multiplier par 10 la production tout en demandant un rabais de 30 centimes à la pompe, sans mauvais jeu de mots, et hurlant à la mort à la fin que s'il le faut, on va utiliser notre stock de masques FFP2 pour reconstituer notre stock stratégique de dessous intimes parce que sinon, on va devoir relancer l'industrie de la crème contre les irritations honteuses. Imaginer, effondrement et apocalypse. Bref, en conclusion, que conclure
2: Qu'on Qu va être sponsorisé peut-être par le slip français
0: <rire> C'est ce que j'espère, c'est le but. Et bien que derrière cette carte d'un certain patriotisme industriel, cet affichage d'une relocalisation de sites de production, la réalité invite à la mesure et que le chemin vers la souveraineté bleu, blanc, rouge est un long chemin qui peut parfois paraître désuet ou artificiel. Et je pense à cette célèbre expression, le slip qui cache l'arbre, qui cache la forêt, vous connaissez bien. <rire> Derrière cette expression, justement, qui, vous en conviendrait nous renvoie à une image un peu coquine, euh, Cet tapis, finalement peut-être une idée un peu reptilienne, à savoir que l'affirmation de la souveraineté commence par l'affirmation d'une ancestrale virilité. Je vous laisse méditer. Vive la France, vive le slip français, Et je me lève
2: pour cela. Non. Non, non. Non, patriote Oh
3: non, non. C'est mon slip français
2: Il a montré son slip.
3: Montre, montre, montre Manu, attends. Là, ça mériterait
2: qu'on soit... Non, Manu.
0: Manu, il faut qu'on prenne la faute. C'est un vrai patriote.
1: Manu. Le slip
0: français, c'est un patriote. l'heure, si tu veux, Nico. Marina, tu vas avoir une belle transition là. Puisqu'on parle de République, puisqu'on parle de patrie. <rire> la région la plus républicaine, hein c'est celle où. Alors, c'est un la République hein, il faut le dire. Oui, oui, oui. Non, oui. oui, oui. Exactement, tout à fait. Tout à fait.
1: Exactement. Avec un liseré rouge en euh, surplomb.
3: C'est vrai. Bah, tu m'as l'air bien sûr. au courant, toi. Oui, c'est hein un
1: breton qui s'ignore, qui, oui, oui, oui. Oui, oui, qui oui. se ah, cache. Pour voir à quel point son patriotisme était bien là en place.
0: Il passe ses vacances en Bretagne, je vous rappelle. Donc, justement, en parlant de République,
4: allons en Bretagne. Bon, bah, je vous invite à faire une petite histoire de la forêt française avec moi. Alors, pour ce faire, euh, commençons par aller dans un petit village que nous, connaissons, que nous connaissons bien, heureux sous le chaud soleil printanier, enfoui dans la grande forêt armori armoricaine, riche en succulents sangliers. Eh oui, mmh. le petit village voit l'avenir avec optimisme. Vous y êtes Oui. Oui, oui. oui Pourtant, ce petit village est encore et toujours menacé par les projets de l'incontournable Jules César. Cette fois-ci, forcer les Gaulois à accepter la civilisation romaine et détruire la forêt pour la remplacer par un parc naturel. Dès le début du domaine des dieux, on retrouve donc l'opposition entre la forêt, si pour les Romains, un monde sauvage, euh, et la guerre, les terres maîtrisées, cultivées, appropriées, une nature domptée, donc civilisée même si c'est sous la forme de la boutade chère à Uderzo et Goscinny. On se retrouve également face à l'état aménageur, à travers un certain Anglégus, qu'on voit arpenter la forêt, mesurer, couper, provoquant au passage le désespoir d'idées fixes, de même que l'incompréhension et la colère des irréductibles gaulois. Il ne s'agit pas ici de les accompagner pour semer des glands magiques et effacer en une nuit les défrichements de la journée, quoique... Les monts d'arrêt comme la forêt de Pinpont en auraient bien besoin après les incendies de l'été. Toute histoire de la forêt est ponctuée d'avancées et de reculs, de défrichements, de reboisements, plus ou moins planifiés, mais toujours avec l'objectif de mettre en valeur et d'exploiter les ressources qu'elle recèle. Une telle conception émerge avec la néolithisation, entamée entre 12 000 et 10 000 ans avant notre ère, au Proche-Orient. Est diffusée en Europe à partir de moins 9000. La sédentarisation des populations va de pair avec le développement de l'agriculture et de l'élevage et ouvre une ère où les hommes défrichent, déboisent. Euh, et jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on oscille entre contraction et expansion forestière au gré des variations climatiques, des évolutions démographiques et du renforcement du pouvoir des États. Donc, quand César, toujours lui, « Dans la guerre des Gaules décrit une forêt immense, impénétrable, alliée essentielle des Gaulois, il tord quelque peu la réalité, le grand homme, mais le mythe est né et perdure. » Quant au contrôle de l'État sur ces espaces forestiers, c'est plus compliqué de le montrer. La forêt est effectivement considérée comme « locus neminis », autrement dit n'appartenant à personne, donc à tout le monde. Dès la fin de la République romaine, il existe un département administratif en charge des forêts et des chemins, ça vous rappelle quelque chose le chemin Dont la direction est déléguée au consul en exercice. On perçoit dès lors l'importance stratégique de la forêt pour un État dont le territoire ne cesse de s'étendre. Ce n'est qu'au VIe et VIIe siècle qu'on commence à parler de silwa forestis, domaine réservé aux chasses et aux coupes du roi. Les premiers forestiers sont alors les agents royaux chargés d'administrer les bois. Par la suite, ce sont les seigneurs qui disposent de leur propre personnel chargé des tâches de surveillance, de police et de justice. Parallèlement, le domaine royal réduit ne donne pas lieu à une administration spécifique des forêts. Il faut attendre l'ordonnance de 1291 de Philippe le Bel pour que commence une politique forestière volontariste. Comme le dit le site de l'ONF, l'histoire de la forêt commence il y a 700 ans. C'est la création des maîtres des eaux et forêts qui sont des enquêteurs et réformateurs au pouvoir supérieur à ceux des baillis seigneuriaux, chargés de mettre en œuvre les nouvelles orientations du pouvoir monarchique, d'abord dans les forêts royales puis dans les forêts ecclésiastiques. C'est la marque d'un pouvoir royal qui se renforce en même temps que le domaine du roi s'agrandit dans le contexte du petit âge glaciaire qui commence. Cette prise en main de la forêt se poursuit avec en 1346 l'ordonnance de Brunois qui annonce la généralisation des coupes réglées. L'ordonnance de 1669 qu'on doit à Colbert n'est donc pas si novatrice qu'on le prétend parfois. Elle s'inscrit dans la continuité des politiques royales précédentes et reprend l'idée que la forêt est un potentiel à exploiter, clé de voûte de l'économie et de la puissance nationale. Il convient donc de la contrôler. Cette volonté de mise en ordre de la nature aboutit à une vaste régression forestière que l'ordonnance de Colbert ne réussit pas à enrayer. Et il faut attendre le 19e siècle pour voir les surfaces boisées de nouveau s'étendre. Ne peut-on encore parler de forêt Dans les années 1820 est créée l'école de Nancy, chargée de former des personnels qualifiés pour gérer les forêts françaises, en même temps qu'est promulgué le code forestier pour encadrer et réguler leur exploitation. On peut parler, dans un contexte d'industrialisation accélérée, d'une forêt conçue comme une réserve de bois dont l'État a la charge. Ce qui illustre le mieux cette situation, en 1857, le lancement du projet d'assainissement des Landes par une loi. Les marais sont asséchés et transformés en forêt de pins, aux dépens des sociétés traditionnelles locales. Une forêt cultivée, une ressource renouvelable créée de toutes pièces, ou presque, par un État aménageur et autoritaire devenu depuis parc naturel. La forêt, pas l'État. <rire> à peu près <rire> au même moment, dans la forêt de Fontainebleau, des peintres militent pour protéger cette nature qui leur sert de décor. N'est alors la réserve artistique de Fontainebleau, 1097 hectares exemptés de coupes réglementaires, conservés pour les artistes et touristes qui visitent chaque année ce musée d'arbres gigantesques. Et c'est enfin dans les années 60, décennie, qui a vu l'État aménageur s'épanouir, que l'ONF est fondée. Établissement public à caractère industriel et commercial qui succède à l'administration des eaux et forêts initiée par Philippe Lebel. L'objectif est de mettre sur pied une véritable sylviculture industrielle dans le contexte de la modernisation de l'agriculture, mais c'est aussi le temps où naissent les parcs naturels nationaux et où le souci de protection de la biodiversité émerge. L'ONF aujourd'hui est en charge de toutes ces missions, parfois contradictoires, avec une obligation de rentabilité et des moyens qui ne cessent de diminuer, où on retrouve finalement les préoccupations de nos valeureux Gaulois face au projet romain? Pas sûr cependant que cela se termine par un bon sanglier grillé, arrosé de cervoise, dégusté en bonne compagnie au cœur de la forêt. Peut-être y entendrons-nous notre barde préféré, j'ai nommé Nicolas.
3: Donc merci Marina. Euh, ben, je vous propose en fait, de, maintenant de, 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 de rentrer dans cette forêt. Vous avez fait tous des descriptifs de forêt, peut-être par Manu avec son petit slip. Mais euh, essayons maintenant de, de rentrer dans cool. la forêt et, et je vous propose en fait, un petit quiz euh, pour essayer de reconnaître en fait, des sons. Voilà, que l'on retrouve dans la forêt. Dans la forêt. Voilà. Donc, premier son, ouais. donc il n'y a aucune ambiguïté, ce sont que des sons pris dans une forêt, d'accord Ne soyez pas... Un... Par
1: oui. tes soins Par tes soins ou
5: pas Oui, bien sûr. Oui. Oui. Voilà. Oui.
3: Si il y en a, oui. je sais, il y en a, c'est toi. Hein. Premier son. Et si je mets le son, ça serait <rire> un peu mieux. De un peu le faire. Son. Voilà.
6: Je remets le son. Voilà, merci. Con... Le son. Comblez
3: le vide, ah, merci. Allez, on est parti. Okay. Oh, une, bien. Bien. une rivière
5: un ruisseau, ruisseau, voilà. ruisseau.
3: Voilà. c'est un petit ruisseau Alors pour la petite histoire c'est un petit ruisseau euh, dans une forêt à côté de chez moi la forêt de Montberon, et qui s'appelle Brunette ah. le ruisseau de la Brunette, de
0: la Brunette. bon voilà et pourquoi tu, tu as l'explication ben
3: deuxième son merci Manu <rire> <rire> on est parti
5: ça marche, marche. on donne
1: c'est pas toi en VTT, là
2: Ah, oui. Ah, en VTT Aïe Ah, c'est toi qui chutes.
3: Effectivement, c'est la chute. Et Marjorie, je suis bien content, d'ailleurs, que, que tu trouves la solution, puisque tu es apparemment... Alors, moi,
2: Nico, ça fait beaucoup plus de bruit. C'était moins élégant, quand même. Ah, d'accord. Voilà. Donc,
3: effectivement, c'était VTT et petite chute en VTT. Pascal aussi pourrait en forêt en parler, puisque ça a été enregistré à un endroit où
6: effectivement... Toi tu tombes de haut... Alors je tombe je chuté à l'arrêt si vous voulez... Dans le bah, de haut quand même. C'est ça que ça fait le plus mal finalement. Haut, pas bah.
3: par le... Troisième son. Et là il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce son je pense. Ah bah oui,
2: oui. là ça galope. Hein. Moi je me reconnais pas
3: trop parce que je marche beaucoup plus que toi. Hein. Il y a des 13 km... Heure, hein.
0: Oui ah oui 13 km. Hein. Euh...
3: Imaginez quand même en train de s'enregistrer et en courant en même temps. Donc euh, la ouais. foulée n'était pas très quand même. Oui, bon, oui, pas, 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 très pas très fluide. Ouais. Voilà.
6: Dernier son.
2: Bon,
3: ouais, je, ouais. 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 je, ouais. <rire>
0: je
5: vais essayer de faire du feu. <rire>
3: Tu
0: des cadeaux de Noël
3: Premier degré de lecture, pour vous dire la vérité, c'est ma fille qui est en train de bouger les broussailles à la maison. Elle est. Mais en fait, l'idée, c'était de vous dire qu'en fait, dans une forêt aussi, vous pouvez rencontrer des animaux. Et que parfois, quand vous courez, au-delà de voir des hommes avec des gilets oranges, ça, c'est des chasseurs, mais vous pouvez avoir aussi des rencontres un peu difficiles, des sanguillers des chevreuils, des biches. Je pense qu'on a tous vécu ça. Voilà. Et bien sûr, là, vous êtes en train de vous demander « Mais où veut-il en venir avec tous ces sons ?» ah, C'est vrai que là, euh, <rire> vrai qu concrètement... c'est
1: euh... un quiz. Donc. Oui, ben, ouais, c'est un quiz. On et était dans la et forêt, bien, là. Eh
3: bien, en fait, la question en fait, que, je, que je voudrais vous soumettre, c'est que est-ce que la forêt... <rire> est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt voilà, se dire que, finalement, ces sons voilà, illustrent à merveille des petits moments de nos vies vrai voilà, bien, hein, bien, Des moments bien, un peu... Chaleureux souvent, où on est avec des amis. Oui, mais quand même, ça reste de bons souvenirs. Et donc là, comme ma chronique s'est vue du ciel, je vais prendre un peu de hauteur. Enfin, du moins, je vais essayer. Et je vais essayer de poser une question plutôt sur l'idée suivante. C'est est-ce que finalement, des liens n'existeraient-ils pas entre la forêt et l'histoire avec un grand H vous voyez là de suite, euh, bon. Oui, oui, là, de suite euh... bon là il y a des heures de préparation quand même au niveau de cette euh, de cette problématique Chronique. et en effet euh, il semble que des faits historiques démontrent que euh, les deux soient intimement liés c'est-à-dire forêt et histoire avec un grand H.
0: Bon. Tout ça sous le contrôle de Marine évidemment.
3: Merci. Oula 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 donc, sinon je pourrais la poser un peu différemment. C'est la forêt n'est-elle pas témoin de notre histoire Eh bien, je dis oui. Et un exemple
2: histoire est Oui, lui. non, non, mais oui,
3: non, non, mais oui, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de débattre, etc. Et Moi, je dis oui, et je vais vous donner un exemple. Ou plutôt, vous allez me demander, mais Nico, donne-nous un exemple. Exemple, Nico, voilà. l exemple.
2: L exemple. Alors là,
3: attention, là, là, attention, parce que écoutez bien.
2: Ah, eh bien,
3: là aussi, là, il y a des heures de travail. Je <rire> suis content de mon truc donc je vous le dis. <rire> eh bien, prenons le chemin. Donc je répète. Et eh bien prenons le chemin vers Arfons, petite commune située dans le sud du département du Tarn, au cœur de la montagne noire. Et mettons et Attendez donc, parce que là c'est le deuxième effet quoi, deuxième effet. Et mettons de la lumière, et mettons de la lumière. Oh il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Et mettons de la lumière. Et sur une compte. plaque, et là je redeviens sérieux, sur une plaque commémorative que l'on trouve à l'entrée du hameau des Escudiers, à 4 km donc, euh, du village d'Arfons. Cette plaque commémorative nous dit « En hommage aux familles de Arki qui résidèrent en ce lieu de 1962 à 1971. En effet, cette plaque rappelle qu'après la guerre d'Algérie, de nombreux Arki ou de nombreux plutôt Arki le mot désigne les supplétifs musulmans, rattachés à une unité militaire française, furent accueillis dans des hameaux forestiers. Celui des escudiers a participé au programme systématique de reboisement de forêts par des résineux à partir du début des années 60. Logés dans des appartements, construits dans deux barres reposant sur une plateforme bétonnée, ils participèrent donc, ces Arquis, de la fin du mois d'octobre à la fin du mois d'avril aux plantations de résineux, mais aussi de hêtres. C'est ainsi que des milliers d'hectares furent reboisés, reboisés pardon, grâce à ces populations. Le reste des, des, de l'année, le les ouvriers s'occupaient de ces plantations. Le hameau n'avait pas pour objectif d'être pérenne pour ses familles et pour le hameau lui, en lui-même. Des familles restaient maximum d'un à trois ans avant de s'installer dans d'autres régions. Le hameau, lui, fut déf définitivement euh, fermé le 5 octobre
1: 1971.
3: C'est fini. J'ai plombé l'ambiance. J'ai plombé l'ambiance. tu l'as dit,
6: c'est sérieux. Voilà. Et allez
5: voir le film de Philippe Faucon sur les harquis. C'est un très beau film, justement. sort en janvier. Oui. Non, qui est sorti là.
3: Qui est sorti.
0: Et, et, on, on peut, et on peut aussi aller vrai. voir au musée de Rivezal il y a une histoire des archives <rire> qui, <rire> est, de qui est très très bien c est c est bon. voilà. donc Nico tu passes la parole à Attention, Salem Alors, ça finalement, ça finalement. Ça ça tu passes le caillou à Salem à Salem Oh Tiens voilà, se... mais il est tombé devant toi le caillou, excuse-moi, <rire> j'ai failli te l'envoyer. Il y a eu un accident sur... de micro là. Ah, il est non euh... celui
1: là, mais je le reprends, je le récupère. <rire> hein, oui. Alors, il y a écrit l'histoire dessus, donc forcément je vais parler d'histoire. Dans cette chronique que j'avais intitulée au... au tout début de celle-ci, le plaisir de comprendre. Oui. Puis moi j'aime bien raconter des histoires, Alors je vais... je vais encore vous en raconter une, une, une... une vraie, une vécue. Et euh, j'en reviens encore une fois à cette ancienne école du, du village d'où je suis originaire des ad oui, petite commune de l'Ariège. Et vous savez peut-être, euh, je ai déjà évoqué, que j'aime bien dans cette école euh, re revenir euh, farfouiller un peu dans les objets qu'on a pu rassembler de oui. l'école, l'ancienne école communale. Tout à fait. Donc euh, cette ancienne école communale de la... du Grenier à la cave, de la cave au Grenier. On a pu euh, la parcourir et rassembler tout ce que les instits avaient euh, précautionneusement rangé oui. avant que cette école ne déménage. Donc on avait souhaité... Euh, après, pardon, après le ménagement de l'école, qui a été construite un peu plus loin dans un bâtiment moderne, donc on a pu rassembler, entre autres, on a mis la main sur une série de manuels scolaires qui avaient été mis dans des caisses. On avait, on avait relevé qu'ils avaient été rangés avec grand soin et puis euh, en ouvrant ces caisses, on s'est rendu compte qu'ils euh, tous, toutes ces caisses contenaient des manuels d'histoire. Et là, vous avez sous les yeux, et on, va, on le verra on le sur le, le, site, hein. le site internet, voilà. le, le manuel, un extrait du manuel d'histoire que l'on retrouve à Foison dans cette ancienne école. Euh, on le met de par, euh, comme on le fait toujours, le, de, par les auteurs Bonifacio et Maréchal. C'est une, une édition de 1956. Et euh, ce, ces manuels-là, lors d'une installation dans une des anciennes salles de classe, on les a ouverts et déployés sur les anciennes tables d'école des années 60, pour les, donner à, pour les donner à voir à, aux visiteurs. Et euh, en espérant bien que ça puisse, ça puisse faire surgir des souvenirs dans la mémoire de ces écoliers, aujourd'hui euh, d'un certain âge. Et ça a marché. Et notamment cette double page que vous avez là. Double page qui euh, raconte à elle seule euh, le moment de la euh, Deuxi Deuxième Guerre mondiale. Pardon. Et euh, donc je, je tombe sur cette double page, je me dis « Tiens, il ne raconte pas tout ». Je regarde la page qui précède, 113, non rien, il s'agit de la période de, de l'entre-deux-guerres. Je vais un peu plus loin, page 116, euh, non, ça y est, on est euh, plus loin, dans les années 40, euh, de, dans les années 50 de la reconstruction. Donc c'est à ces deux pages que se résume l'enseignement de la de, de Deuxième Guerre mondiale. Alors, première partie, euh, la résistance, deuxième... La libération de Paris, point final.
0: C'est voilà. C'est la guerre. C'est
3: ça. Bon, en une heure et demie par semaine, ça passe.
1: Hein. Ils avaient déjà peut-être ces problèmes-là, aussi. Donc, manuel destiné aux cours élémentaires et aux cours moyens, les deux. Et donc, ils pouvaient avoir le temps de développer ces thématiques-là. Et donc. Euh, Évidemment, pas de génocide, par référence euh, non plus euh, au régime de Vichy, évidemment, il ne fallait pas. Il fallait restaurer euh, l'honneur national et ne parler que de la résistance. Et l'une des personnes euh, qui euh, a pu prendre ces, ce manuel euh, dans ses mains s'est exclamé en disant euh, Ah oui, je, je reconnais euh, parfaitement ces manuels, ces images. Et puis nous, on a joué à ça, on a joué à la résistance. Et, euh, et justement, dans les bois environnants de, 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 de l'ESAT. Et euh, le... voilà où j'en je, viens. Oui, <rire> ouais, n'est-ce ouais, pas ouais, Je ouais, rame, mais j'y arrive. C'est ça. Tout ouais. Et je vous lis le euh, notamment euh, <rire> le, le deuxième paragraphe consacré à la page sur la résistance. Un chef français, le général de Gaulle, a réussi à quitter la France et s'est installé à Londres, en Angleterre. Il avertit par radio les Français ouvrez les guillemets, la guerre, déclare-t-il, n'est pas finie. Continuez à combattre l'ennemi. Fermez les guillemets. C'est pas mal. Hein. Des milliers de Français courageux ont en France même la résistance avec un grand air écrit en gras. Ils se réfugient dans le maquis, c'est-à-dire dans les forêts et dans les montagnes. Leurs petits groupes mal équipés et mal armés attaquent avec héroïsme les troupes et les convois allemands. Et c'était justement à ça qu'ils jouaient. Ils nous disaient qu'ils alternaient entre Robin Bois et la résistance. On peut y voir des liens, effectivement. C'est ouais. très intéressant comme discussion. Sauveur. Et là, nous avons en fait... Euh, tous les éléments qui ont fondé le mythe de la résistance et nécessaires aux yeux des résistants dès l'été 44, dès le début 44 ils savaient qu'il fallait construire cette image qui allait être très utile politiquement lors de la libération et ça fait référence à un film qui a été réalisé par Jean-Paul Chanois qui était un cinéaste résistant pendant la guerre il réalisait un film de montage qui a pour titre « Au cœur de l'orage », alors je suis sûr que vous avez tous vu ces images, oui, toutes oui. les images que l'on sait, que l'on a vues du massif du Vercors, mmh. viennent de ce film-là. Et là, il fallait pour eux, notamment pour ce qu'il s'agissait de la forêt, bien insister sur cette image-là. Et si euh, vous allez voir le film sur le site de Nina, on voit dans les premières images le véhicule qui transporte les journalistes dont saint paul le chanois arpenter les roues du Vercors, et s'enfoncer peu à peu dans la forêt, refuge des résistants.
0: Il est disponible en entier dans, sur l'Ina.
1: Si ça n'a pas changé, oui, il doit être encore visible. Peut-être payant, mais il vaut le coup ouais. d'être acheté et d'être vu. <rire> voilà. Et cette image-là a été largement reprise ensuite dans la bande dessinée. Parce que ce même monsieur me dit, mais moi aussi, je lisais beaucoup le grêlé 713. Mmh, Alors je vous grêlé. fais passer une... De... ça vous dit rien ça le 7 13. Ça moi ça ne me disait dire... rien tiens vas-y alors ça paraît euh... dans voilà. ça paraît dans euh... Pif Gadget ah oui. Ah oui. Ça, voilà. alors le gré 13 on explique pourquoi 7-13 c'est parce que ce jeune maquisard avait 7 taches de rousseur sur la joue gauche et 13 sur la joue droite c'est un résistant français mais aussi agent secret il avait pour meilleur ami un dénommé l'ermite et pour principal ennemi, le, connel, le colonel Von Hans. Ah, donc c'est Lucien Nortier et pas... Christian Gatti qui, les ont, mmh. qui ont fait les dessins. Et Roger Lécureux pour le scénario bien connu pour être l'auteur de Exactement. C'est un ça, ah, ça parlera, hein. farouche. Exactement. Ça a été le Grêlé 713 a été publié ça, musique, dans Piv que... Gadget de 1966 à 1971. Alors euh, c'est peut-être ouais. pour ça que je ne l'ai pas... Eu un mai où je ne l'ai pas lu, qui ne me disait rien, alors que oui, j'étais oui. très. Un, à peine un peu. à peine un peu trop jeune, alors que j'étais fan on de Pif Gadget.
0: qui était. Euh, euh, C'était euh, le Parti communiste. Le Parti
1: communiste, exactement. C'est l'hérédité, là, je sais pas si
6: c'est le mais ils Pif Magazine. Alors, non, c'est
1: plus lui. C'est plus le Parti. C'est plus le Parti communiste. Non. Mais c'est un oui, Exactement. Pif, oh, oh. Et donc, euh, le grêle 713, son refuge, c'était aussi la forêt. Alors là, on voit, euh, on, on le mettra sur le site, cette première image de cet épisode qui est paré en, 19... en octobre 70, pardon, où on retrouve strictement la même image que mm -hmm. dans le menu scolaire, Une mm -hmm. image mythique, celle des maquisards dans la forêt et qui font exposer un pont sur lequel passe un convoi allemand. Donc la forêt, partie intégrante du, du mythe de la Résistance, du résistentialisme, de l'imagerie de la Résistance, donc créée par le chanois d'abord et largement reprise ensuite dans toute cette littérature que je vous donne à voir aujourd'hui.
5: Super. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup
1: Salem. Prêt pour un mouillon de culture
0: oui. Ouais. Le dernier ca caillou wheels. brouillon
3: mmh. de culture. De, si le dernier caillou brouillon brouillon mais il va nous va dire et préciser.
0: Ah,
6: merci Merci Serge Ami. Merci merci. 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 de Merci. donner le petit caillou Merci. Merci. Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue bonsoir. dans Brouillon de culture. Ah voilà. Bonsoir. La chronique brouillonne, mais toujours cultivée ou presque. Presque. Enfin ouais. j'espère. C'est vrai. Toujours. Le thème imposé est la forêt, vous l'avez bien ouais. compris. Et l'a c'est Pas si choisi, facile ça que ça. Ça va pas être facile de placer un truc sur la pêche. <rire> c'est vrai. Encore que. Mais vous me connaissez. On croit en je toi. Penché sur oui. le sujet tel. Gris Homme, ouf, Un des experts de la série. Et oui. Éponyme. Les experts, Les experts à Las Vegas. À <rire> et alors, ça, c'est à Miami, lui. Ah, ouais. <rire> j'ai choisi quand même Las Vegas. Alors, moi-même, je suis fils de Gérard, le forestier, <rire> et pas, je suis pas Maxime, joué. parce que mon père est un forestier à la retraite. Donc, fort effectivement, le, le, la forêt, ça, ça m'intéresse depuis que je suis tout petit.
1: Ouais.
6: Et je vais essayer de vous donner trois exemples que j'ai trouvés autour de la forêt. Et je, que je vais tenter de vous dévoiler, chers auditeurs et chères auditrices qui attendaient avec impatience les oreilles arrivées, c vrai. sur votre c ordinateur, vrai. votre poste radio ou votre dernier smartphone. Alors, on va aller droit au but, alors mais pas forcément avec Marseille. Mais je ah, vais donc ouais. commencer ouais. par vous amener en mer Méditerranée. On n'est pas loin. On est quand même pas loin. Alors, on va prendre le train à Toulouse. On
1: voilà. est Ça, c'est une voiture. Pas tout à oui, fait le... Et on
6: va aller vers Nice pour ah. nous diriger ensuite vers la péninsule italique, la Lombardie, puis la vénétie pour arriver à, Venise. à la gare de Santa Lucia qui est donc à Venise. Ah,
0: comme, ah, par Venise hasard. comme par hasard. Venise terminus. Comme par hasard. Ah, la pêche et à Venise,
6: c'est ah, quand même ah, euh... étonnant. étonnant. Alors vous connaissez mon goût pour Venise. Ah, pas du tout. Ah bon. Comme les autres, situés dans une lagune à mer, mer Adriatique. Une ville sur l'eau où vous n'entendrez pas le son des motos, des voitures ou d'autres vélos. Seuls les bruits légers des « Vaporetti » ou « Vaporetto » au singulier. Ou même des gondoles qui font partie de la vie quotidienne des Vénitiens et des Vénitiennes. Et là, j'entends arriver, mais il est où le rapport bah voilà, Ça fait plusieurs euh, fois qu'on se pose euh, C'est ouais. vrai que... Eh bien, on va remonter un peu, on va faire un peu d'histoire. Alors, beau, je, ah je suis oui, moins je bon sais, que mes bon camarades, là. mais... C'est les pieux. Donc, on va aller à Venise et on arrive en 697...
3: Ah,
0: c'est
6: vraiment les origines Presque. de... Pourquoi ah, deux venu. À deux ans près. Alors, pour échapper aux invasions barbares, les peuples qui habitent autour de la lagune vont construire une ville à part entière sur la lagune, sur l'eau, pour s'y réfugier. Bon, comment construire sur du sable, sur ces fameuses barres, hein, c'est comme ça qu'on nomme ces, ces petits euh, bancs de sable. Comment réaliser des fondations, des fondations suffisamment solides et adaptées à un milieu marin L'utilisation du bois était la meilleure des solutions pour mener à bien leur projet, les Vénitiens ont rasé la plupart des forêts qui bordaient la lagune, celles des Dolomites et même celles situées sur l'autre rive de l'Adriatique en Dalmatie. Transformant les arbres en pieux, bravo Manu, qui sont les fondations de la cité, le bois était une denrée très recherchée. Il y a donc une véritable forêt de pieux issus de mélèzes ou de chênes sous la cité de Venise ou autrement dit la Sérénicienne. Surprenant, non Oui. Surprenant. Aujourd'hui, pour limiter les dégâts sur ces pieux, la vitesse est limitée sur le Grand Canal car euh, ces pieux immergés sont solides et imputrescibles. Mais lorsqu'ils sortent de l'eau, l'oxydation euh, avec le creux des vagues euh, fait, en fait pourrir euh, ceci. Rappelons que le bois était aussi nécessaire pour construire les galères qui permettront aux marchands vénitiens et surtout à la République de Venise d'étendre sa puissance sur le pourtour méditerranéen. Le bois était aussi recherché pour se chauffer. Alors, passons à le deuxième, deuxième exemple, deuxième exemple de forêt. Si Si vous vous Pando, ça vous vous penser à à quoi Non. Pando. Ah, pas ça. Pandora Pan Pando. Pandora, Pandora Non, Pando. no, 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 non no, 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 pas le panda, c'est pas no, no, pas le no, no, qui vit dans la forêt de bambou ni euh, en Chine ni no, no, de no, mais Pando en latin ça veut dire c'est no, Alors qu'est-ce que c'est que ce truc eh bien, c'est une collègue qui s'appelle Nathalie qui m'a dit qu'il y a existé une forêt oui, qui s'appelait Le Pando. C'est un arbre forêt. Alors, en fait, c'est en Utah, dans, oh, une... oh. ouais, dans l'Utah, la... dans aux oh, États-Unis. Je...
0: Nico cherche Il, faut sur imaginer... hein Il faut imaginer Grosse une confiance.
6: forêt de 47 000 peupliers okay. répartis sur 43 hectares avec une seule racine. Mais Donc, en la... fait, c'est une colonie d'arbres qui n'a qu'une seule racine vous pourrez chercher, euh, j'ai fait moi aussi des recherches sur Wikipédia et d'autres sites. Et
0: tout le monde est en train de chercher. Tous les,
6: arbres, oui, tous euh, les arbres sont identiques et sont tous issus d'une reproduction sans fécondation. Et ça fait euh, environ on 43 peut se reproduire hectares. Sans Alors ça, c'est un arbre. Hein. Euh, je n'ai pas parlé de... des trucs de slip et tout ça. Alors, euh, voilà. Donc ça, c'était ouais, très, 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 euh, très intéressant. Et a priori, même, elle diminue, cette, cette forêt, ce pando. Voilà. Vous parlez oui, exactement. Maintenant, je pars de ma chronique surtout et on m'aide à, à la fabriquer aussi. À <rire> mes collègues m'aident, oui. voyez, c'est pas... un travail collectif. Tu exactement. Veux, tu en... Pour ça, je le remercie, d'ailleurs. Merci. Parce qu'elle écoutera. spécial
5: Spéciale aussi. dédicace. Spéciale. Nathalie, si tu voilà. nous écoutes.
6: <rire> Alors, après Venise et les États-Unis, on va aller se promener dans les bois. Alors, oh, euh, non, non, camarade euh, à ma droite, Marjorie, ah, elle a déjà un peu parlé. As je du sauce, tu, veux ah, tu veux
3: un ruisseau <rire> Un bruit de ruisseau, tu veux
6: Qu'est-ce <rire> que tu veux Excusez-moi... <rire> 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 pas dit macaron. « à droite », j'ai dit ah, « à ma droite <rire> ». C'est ça que ça fait pas. Bon, ouais, quand même alors, donc, on avait parlé de la forêt dans tout ce qui était des contes et autres récits fantastiques. Bon, on l'a vu, hein, la forêt est un lieu, alors, sauf à Emmanuel, mais c'est un lieu magique et qui ah, fait oui, peur. Oui, hein, oui. Si tu à l'écart de la civilisation, euh, c'est le lieu où la loi des hommes n'a plus cours, donc tout est possible, c'est un lieu plutôt interlope. Hein. On l'a un peu vu. Mmh. Hein. C'est là que demeure Robin Desbois, Merlin l'Enchanteur, mais, euh, donc, la, dans le Merlin, c'est dans la forêt de brocéliande Les sorcières, c'est aussi là qu'on amène Blanche-Neige pour la perdre, mais aussi pour que la forêt la protège, au final. Mm -hmm. La forêt comme protection, c'est aussi le thème du film de Night Chalamalayala. <rire> Chala, Chalama, bon, je veux dire, Night Ça s'appelle le village, merci. C'est hein. sorti en 2004 et je vous recommande, ouais. bien sûr, de le regarder, puisque la forêt, là aussi, était protectrice. Ah, euh, comme l'a déjà évoqué ma collègue à ma droite, la forêt est un lieu qui fait peur dans les contes comme dans la vraie vie, euh, bon, euh, j'ai vu aussi le projet Blair Witch, du coup là j'ai un peu peur quand même de me balader tout seul en forêt, hein. euh, avec cette caméra au point Super 8 16mm, tout est fait pour qu'on s'imagine vraiment au cœur de, de la forêt, dans l'immersion totale. Bon là, je crois que j'ai vraiment parlé des trois types de forêts que je voulais évoquer. On fera quelques recherches là-dessus. Alors effectivement, si vous tapez film d'horreur et forêt, vous allez trouver une liste assez uh, ouais, importante de films. Hein. Hmm. J'y
1: suis. J'y suis.
6: Alors pour terminer, pour okay. terminer je voulais parler... Il fait de... du
1: fact-checking avec son téléphone. Oui, hein, ça, je, je ça. Il a peur ouais, que je dise des bêtises. Moi, je... Il a commencé avec toi. Euh, tout euh, est, est bon tout tout là. Tout est bon.
6: Il a validé je ne suis pas historien, mais à la base du cirque. Je fais du, du, du claquette, des trucs comme ça. Bon, bref. Alors, pour terminer, je voulais faire part d'un livre qui que j'avais beaucoup aimé, que j'aime toujours. C'est « Dans les forêts de Sibérie », Paris en 2011. Et que j'avais lu en, dans mon exil parisien.
3: Ouais. Euh, dans ma chambre débrouille.
6: de bonne. De 3 faisait mètres carrés. il pas beaucoup de forêts, Il faisait pas très chaud. Et j'ai lu ce livre. Alors, je vous raconte pas, mais je vous deux, ouais. trois, je voulais citer deux, trois choses. Donc, Sylvain Tisson, en fait, nous explique sa vie pendant six mois dans une cabane située dans une forêt qui borde le lac Baïkal. Donc imaginez-vous en, en Sibérie, euh, <rire> à part des températures quand même assez extrêmes, entre l'hiver et le printemps. Oui. Et dans un entretien donné au Figaro en septembre 2011, il Inclusive. dit la chose suivante. Allez dans les forêts, et les forêts d'ailleurs, on peut les trouver dans les villes. Il ne faut vraiment pas les prendre au sens premier du terme. On peut tout à fait recourir aux forêts dans la solitude de retrancher de son appartement ou même de son cerveau. Et là, vous allez me dire, il est un peu perché, le père Tesson. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ce est écrit est tellement beau. Bon, je vous laisse, je vais écouter Marie Laforêt. est très bien, d'ailleurs, Marie Laforêt. Tout
0: ce qui est la forêt, c'est très Bon ben merci Pascal pour ce, ce bouillon de culture où on a quand même beaucoup voyagé. Hein. Mmh. De Venise à Lutin, oui, oui, oui. aussi c'est un vrai en Sibérie. au lac Baïkal. Un... La
5: c'est
0: un vrai, un vrai voyage, tu vois. Sinon, non, la forêt nous fait voyager, c'est ça. Non,
2: bah
5: non étonnamment. mais
0: bon
6: vous. On peut dire qu'il pêche au Lac Baïkal hein. Oui, il y a
1: vous ah, aussi. Il hein, hein, ah, ah, a simplement pas
0: souhaité. Après, c'était en filigrane. C'est ça, on tout ça. On voit toujours des pêcheurs. Toujours. On ne saurait clore cette émission sans notre petite citation du jour qui nous vient de notre homme siècle, évidemment Victor Hugo, qui est dans la légende des siècles, qui est longue. Si vous l'avez lu, <rire> euh, disait ceci la sur la forêt. <rire> les arbres sont autant de mâchoires qui rongent les éléments épars dans l'air souple et vivant. Tout leur est bon, la nuit, la mort, la terre joyeuse, regarde la forêt formidable manger. Ouais. C'est sur ces mots de Victor Hugo que nous allons donc Moi, nous quitter, <rire> car comme la forêt, nous allons nous aussi manger, puisque nous avons très tard le soir, nous refermons cette saison une d'Apop le programme Popopop. presque et revenons bientôt pour une saison 2 truffé de, de surprise et de bonne humeur. Nico <rire> et Nico en guestard ah, oui, oui. j'espère que vous avez tous profité de la présence de Nicolas c'est une fois tous les deux ans nous espérons qu'il va, que nous allons réussir à le fidéliser et en attendant n'hésitez pas à vous abonner à nos pages Facebook Twitter ou Youtube et Spotify et comme disait le regretté Georges Pernoux, bon, bon vent bon, bon, bon vent bon bon
5: Oh. à bientôt, ciao, ciao. <applaudissements>